0: மாதவம் பகவத்கீதையில்
1: அமைந்துள்ள பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தை நாம் சென்ற முறை ஆரம்பித்தோம் ஒரு பகுதியை நாம் சென்ற முறை நிறைவு செய்துள்ளோம் இம்முறை நாம் அப்பகுதியிலிருந்து தொடர வேண்டும் தொடர்வதற்கு முன் நாம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்து முடித்த கருத்துக்களை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு பிறகு தொடரலாம் இந்த அத்தியாயத்தில் ான விளக்கம் வருகின்றது சில நூல்களில் அந்த ஆறு சொற்களை அர்ஜுனன் கேட்பதாகவும் ஒரு ஸ்லோகம் உள்ளது சில புஸ்தகங்களில் அந்த ஸ்லோகம் இருப்பதில்லை பிரகிருத்தின் புருஷம் செய்வ கேத் கஷேத்யமேவஜ் வேதிச்சாமி ஞானம் இது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பிரகிருதி புருஷகே கேத்திரஜக ஞானம் ஞேயம் என்ற இந்த ஆறு சொற்களுக்கான விளக்கத்தை கூறுங்கள் என்பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இந்த விளக்கத்தை கூறியுள்ளார் என்ற இரண்டு சொற்களினுடைய விளக்கத்தை பகவான் கூறினார் கஷேத்ரம் என்ற சொல்லுக்கு விளையும் பூமி என்பது பொருள் ஆனால் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் ம் என்ற சொல்லை முதலில் நம்முடைய உடல் என்ற பொருளில் கூறினார் நம்முடைய உடலை கஷேத்ரம் என்று உருவகப்படுத்தினார் இந்த உடல் வந்து ஒரு க்ஷேத்ரம் விளையும் பூமி போல எப்படி பூமியிலிருந்து பயிர்கள் வருகின்றதோ அதுபோல் நம் உடலில் இருந்து பாவ புண்ணியங்களை எல்லாம் நாம் வளர்த்தி வருகின்றோம் பிறகு இரண்டாவது சொல் கஷேத் என்றால் என்றால் உடலுக்குள் உணர்வு ரூபமாக இருந்து அனைத்து அறிவுக்கும் காரணமாக இருக்கும் ஒரு தத்துவம் என்றால் இந்த உடல் கஷேத்ரஜன் என்றால் இந்த உடலுக்குள் இருந்து இந்த உடலினுடைய உணர்வுக்கும் நாம் அறிகின்ற அனைத்து அறிவுக்கும் அடிப்படை காரணமாக இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் ஆகவே கஷேத்ரக் கஷேத்ரஜ விபாகம் என்றால் நம்மை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நான் என்கின்ற ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு தத்துவம் உடலுக்குள் இருக்கின்ற உணர்வு சொரூபமான அறிவு சொரூபமான ஒரு தத்துவமாகவும் உணர வேண்டும் இதைத்தான் முதலில் பகவான் கூறினார் இதை நாம் சென்ற முறை படித்து முடித்தோம் அதை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் என்றால் முதலில் பகவான் இதேத் என்று இந்த உடல் கேத்ரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த உடலுக்கு உணர்வூட்டி அனைத்து அறிவுக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவத்தை கஷேத்ரைக் எண் என்று அழைக்கின்றோம் என்ற சுருக்கமாக பகவான் அறிமுகப்படுத்தினார் கீதையில் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் ஜீனை பற்றிய நல்ல ஒரு விசாரம் நடைபெற்று முடிந்தது இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே அர்ஜுனனுடைய பகவான் உபாயமாக எடுத்துக்கொண்டு அர்ஜுனா உன்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் பீஷ்மர் துரோணர் போன்றவர்களுடைய மரணமா என்ற கேள்வியுடன் அவர்களுடைய உடல் கண்டிப்பாக அழிந்துதான் தீரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அனைத்து ஜீவர்களுக்குள் இருக்கின்ற அறிவு சுரூபமான ஆத்மா அழிவதில்லை என்ற ஆத்ம தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி ஜீவ விசாரத்தை பகவான் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் செய்துள்ளார் பிறகு ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை இறை தத்துவத்தை பற்றிய அறிவை புகட்டினார் எப்படி கடவுள் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்றால் இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் என்று இறைவனை
0: அறிமுகப்படுத்தி
1: விளக்கப்பட்ட நம்மை பற்றிய விளக்கமும் அடுத்த ஆறு அத்தியாயத்தில் இறைவனை பற்றிய விளக்கமும் வந்து இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் நமக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள உறவை பற்றி ேயே பகவான் பேசுகின்றார் அதைத்தான் அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே செய்தார் கேத்ரைக் எந்த ஒரு அறிவு தத்துவம் உடலுக்குள் இருந்து உன்னுடைய உடலை உணர்வூட்டி உன்னுடைய அறிவுக்கு காரணமாக உள்ளதோ அந்த ஆத்ம தத்துவம்தான் நானாகவே இருக்கின்றேன் பிரம்மமாக இருக்கின்றது என்று என்னுடைய உண்மை சுரூபமாக உள்ளது நானாகவே அதை நீ அறிந்து கொள்வாயாக என்று ஜீவர்களாகிய நமக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள உறவை பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் கேத்திர கஷேத்திரன் என்ற தலைப்பில் கூறினார் இறைவனுக்கும் நமக்கும் இரண்டு விதமான உறவுகள் உள்ளது இந்த உடல் நான் என்ற அடிப்படையில் இறைவனை பார்க்கும் பொழுது இறைவன் வந்து படைப்பவர் நாம் படைக்கப்படுபவர் இறைவன் நம்முடைய செயலுக்கான பலனை கொடுப்பவர் செயல் செய்பவர்கள் நாம் இறைவன் வந்து ஒரு மாஸ்டர் நம்ம ஒரு சர்வன்ட் அவர் தலைவர் நம்ம வந்து அதற்கு கீழ்படிய வேண்டியவர்கள் எப்பொழுது இந்த உடல் நான்கிற அடிப்படையில இறைவனை பார்த்தார் அடிப்படை நமக்கு இருக்கிற வரைக்கும் இறைவனும் நானும் ஒன்று என்று நம்ம நினைக்கவும் கூடாது அந்த கருத்தை நம்மால் சொல்லவும் முடியாது அந்த வேற்றுமை வைத்துக் கொண்டுதான் கர்மயோகம் பக்தி தியானம் போன்ற அனைத்து சாதனைகளிலும் ஈடுபட வேண்டும் இந்த அத்வைதத்துல இறுதியா சொல்ற அறிவை வச்சுட்டு சாதனைக்குள்ள நம்ம போகக்கூடாது அதனுடைய நிலை வேறு இங்கு வந்து பகவான் கஷேத்திரங்கிற இடத்துல இந்த உடல் கஷேத்திரத்தை நான் தான் படைத்தேன் என்று சொல்லி பிறகு இதே பகுதியில் பகவான் என்ன செய்தார் இந்த உடல் மட்டுமல்ல ஜடமான இந்த உலகமும் கஷேத்திரம் என்று உலகத்தையும் சேர்த்தி கொண்டார் ஆரம்பத்துல உடலை க்ஷேத்திரம் என்று சொல்லி இந்த உலகம் அனைத்தும் ஜட தத்துவம் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டது நான் ஈஸ்வரன் என்று சொல்லி எனக்குள் இருக்கின்ற அந்த அறிவு சொரூபமான பிரம்ம தத்துவம் தான் உன்னுடைய ஆத்மா என்று ஐக்கியப்படுத்தினார் கஷேத்ரக் கஷேத்ரஜன் என்கின்ற தலைப்பில் நமக்கும் இறைவனுக்கும் ஆத்மா என்ற அடிப்படையில் வேற்றுமை இல்லை என்ற அத்வைத ஞானத்தை புகட்டினார் இதைத்தான் நாம் ஞான யோகம் ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்த விசாரம் என்று சொல்கின்றோம் அதை பகவான் செய்தார் இவ்விதம் என்ற சொல்லும் விளக்கப்பட்டுவிட்டது அடுத்ததாக இந்த அத்தியாயத்தில் எடுத்துக்கொண்ட சொல் ஞானம் என்ற சொல் பொதுவாக ஞானம் என்ற சொல்லுக்கு மனதில் தோன்றுகின்ற அறிவு என்பதுதான் பொருள் உதவுகின்ற அடிப்படையில் கூறியுள்ளார் இப்ப ஞானம் என்ற சொல்லில் வேல்யூ நட்பண்புகள் இந்த அத்தியாயத்தில் ஆரம்பிக்கின்ற பகவான் பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை நாம் நட்பண்புகளையே விதவிதமான கோணங்களில் பார்க்க போகின்றோம் இந்த நட்பண்புகள் அடுத்த அத்தியாயத்தில் வேறு தலைப்பில் அதற்கு அடுத்த அத்தியாயத்தில் வேறு தலைப்பில் வர இருக்கின்ற விதவிதமான நட்பண்புகளை பகவான் பேச போகின்றார் பிறகு வந்து பிரகிருதி புருஷக அத்தியாயத்தில் விளக்கப்படுகின்றது நம்ம கஷேத்திரன் கஷேத்திர தத்துவத்தை பார்த்து முடித்தோம் ஞானம் என்ற சொல்லில் ஒரு பகுதியை சென்ற முறை பார்த்து முடித்தோம் இனிமேல் புருஷ என்ற சொல்லும் பிரகிரு என்ற சொல்லும் என்ற சொல்லும் விளக்க உள்ளது அதை நாம் பார்த்து முடிக்க வேண்டும் ஞானங்கிற தலைப்புல நாம் சில பண்புகளை பார்த்து முடித்தோம் அதை தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்ப இந்த அத்தியாயத்தினுடைய அமைப்பு எப்படி என்றால் கேத்திரன் கேத்ரஜன் ஜீவன் ஈஸ்வரன் இருவருக்குள்ள உறவுகள் எப்படி பிறகு ஞானம் என்ற தலைப்பில் நட்பண்புகள் பிரகிரு என்ற தலைப்பில் கேத்தங்கிற தத்துவம் தான் உலக தத்துவத்தை பகவான் பேசப் போகின்றார் புருஷக என்ற தலைப்பில் மேலும் இறை தத்துவத்தை பிரம்ம தத்துவத்தை பகவான் பேசப் போகின்றார் இந்த ஞானம் தலைப்பை தொடர்ந்து ஞேயம்ங்கிற தலைப்பில் மீண்டும் பிரம்ம தத்துவத்தை பகவான் பேசப் போகின்றார் ஆகவே இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் என்பது உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சம் புருஷத்துல மீண்டும் இறை தத்துவம் பிரகிருதி என்ற சொல்லில் இந்த உலகத்தை பற்றியும் பகவான் பேசப் போகின்றார் இப்பொழுது நாம் ஞானம் என்ற தலைப்பில் பண்புகளை ஆரம்பித்தோம் அதிலும் அடிப்படையாக சில முகவுரைகள் பார்த்து பண்புக்குள் சென்றோம் அதையும் நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தொடரலாம் நட்பண்புகள் இந்த அத்தியாயத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இருபது பண்புகளை பகவான் பேசியுள்ளார் அதுல நம்ம வந்து ஒன்பது பண்புகளை பார்த்து முடித்துள்ளோம் சென்ற முறை அதற்கு மேலுள்ள பண்புகளை பார்த்து பிறகு தத்துவ விசாரத்திற்குள் நாம் செல்ல வேண்டும் நம்ம பார்த்து முடித்த பண்பு என்ன என்பதை ஞாபகப்படுத்துவதற்கு முன் இந்த பண்புகளை பற்றி சில அடிப்படையான கருத்துக்களை மனதில் கொள்ள வேண்டும் சாஸ்திரமானது நம்முடைய ஸ்தூல உடல் எப்படி அதற்கு ஆரோக்கியம் நோய் என்கின்ற தன்மை மாறி மாறி வருமோ அதே போல நம்முடைய மனதையும் ஒரு உடல் என்று நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது நம்முடைய மனதும் ஒரு உடல் அந்த உடலுக்கும் நோய் இருக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கின்ற மனம் ஆரோக்கியமாக உறுதியாக உள்ளதோ அந்த மனதை கொண்டுதான் நாம் மகிழ்ச்சியாக இந்த உலகத்துல வாழ முடியும் இந்த ஸ்தூல உடல்ல எல்லா நோய்களையும் வைத்து கொண்டு இந்த உலக இன்பத்தையும் கூட நாம் நன்கு வாழ முடியாது அப்ப இந்த உடல் ஆரோக்கியமா இருந்தாதான் உலகத்தை நன்கு அனுபவிக்க முடியும் அதே போல மனம் ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான் நாம் இந்த உலகத்தை நன்கு அனுபவிக்க முடியும் என்பது எந்தெந்த குணங்கள் பாவனைகள் நம்முடைய ஆட்டிடியூட் இந்த உலகை பார்க்கும் விதம் பொருள்படுத்தும் விதம் சில குணங்கள் நமக்கு நன்மையை தருகின்றதோ மகிழ்ச்சியை தருகின்றதோ அதெல்லாம் நட்பண்புகள் என்னென்ன குணங்கள் அல்லது எண்ணங்கள் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தீமையையும் கஷ்டங்களையும் தருகின்றதோ அது தீய குணங்கள் என்ன சொல்கின்றார் வளர்த்தி கொண்டு தீய குணங்களை நாம் விட வேண்டும் எதற்கு கஷ்டப்பட்டு நட்பண்புகளை வளர்த்தனும் வர்றது வரட்டுமே என்றால் நட்பண்புகளை வந்து நம்ம போன பல கோணங்கள பார்த்தோம் ஒன்று வந்து ஒருத்தன் சொல்லாம் எனக்கு வந்து இறைவனை அடைதல் மோக் அடைதல் லட்சியம் இல்லை அவருக்கு கடவுளை பற்றியோ மோக் பற்றியோ நான் இப்பொழுது கவலைப்படலை இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா வாழ விரும்புகின்றேன் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கும் இங்கு கூறப்பட்டுள்ள நட்பண்புகள் அவசியம் காரணம் என்னன்னா இந்த நட்பண்புகள் நமக்கு ஆரோக்கியமான மனதை கொடுக்கின்ற மகிழ்வான வாழ்க்கைக்கு நாம் பார்க்க போகின்ற அல்லது பார்த்த நட்பண்புகள் தேவைப்படுகின்ற பிறகு நட்பண்புகளுடன் கூடிய மனிதர்கள் வாழ்கின்ற சமுதாயம்தான் ஒரு மனித சமுதாயம் இல்லை என்றால் மனித உருவில் வாழ்கின்ற மிருகங்களாக மனிதர்கள் வாழ்வார்கள் அப்ப இங்கு கூறுகின்ற ஒருவன் பின்பற்ற ஒரு நல்ல சமுதாயமானது அடிப்படையிலும் தேவைப்படுகின்றது தனிப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கும் நட்பண்புகள் தேவைப்படுகின்றன பிறகு இறுதியாக இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் ஞானம் என்று ஏன் நட்பண்புகளை அழைத்தார் என்றால் பண்புகள் இருந்தால்தான் ஞானம் நமக்கு ஏற்படும் அந்த ஞானம் இறைவனை பற்றி நம்மை பற்றி இறைவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவை பற்றிய உண்மை ஞானம் ஏற்படும் அந்த ஞானம் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் நமக்கு நட்பண்புகள் தேவை நல்ல குணத்துடன் கூடிய மனதினால் தான் நாம் ஞானத்தை அடைய முடியும் ஒருத்தடைய நட்பண்பு தேவை ஞானமே வேண்டாம் நான் சந்தோஷமா வாழணும்னு நினைச்சாலும் நட்பண்புகள் தேவை நல்ல சமுதாயம் உருவாக வேண்டும் நான் ஒரு நல்ல சமுதாயத்தில் வாழ வேண்டும்னு நினைத்தாலும் ஒரு சமுதாயத்துக்கும் நட்பண்புகள் தேவை ஒரு சமுதாயம் என்பது எப்படிப்பட்ட பண்புகளுடன் கூடிய மனிதர்கள் வாழ்கின்றார்கள் பொறுத்துதான் அமைகின்றது இதையும் நாம் இதற்கு முன் பார்த்து முடித்தோம் இனி நாம் கேத்திரன் கஷேத்ரஜன் இந்த தலைப்பை முடித்து ஞானம் என்ற சொல்லில் கூறப்பட்டுள்ள முதல் ஸ்லோகத்தில் ஒன்பது பண்புகளை பகவான் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூறியுள்ளார் அந்த ஒன்பது பண்புகளையும் சென்ற முறை பார்த்து முடித்தோம் அந்த ஒன்பது என்ன என்பதை மட்டும் இப்பொழுது பார்த்துவிட்டு அதற்கு மேல் உள்ள பதினோரு பண்புகளை நாம் பார்த்து பிறகு நேயம் என்ற தலைப்பில் மிக அழகாக பிரம்ம தத்துவத்தை பகவான் பேசப் போகின்றார் பிறகு பிரகிருதி புருஷன் என்ற தலைப்பிலும் பகவான்வத்தை பேச போகின்றார் பிறகு இறுதியில் சில சாதனைகள் சில தத்துவங்களை கூறி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்க உள்ளார் இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அந்த ஒன்பது பண்புகள் என்ன எப்படி பகவான் ஆரம்பித்தார் அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் என்று ஆரம்பித்தார் முதல் பண்பாக அமானித்துவம் அமானித்துவம் என்பது கர்வப்படாமல் இருக்கின்ற அறிவு ஆற்றல் இதை இருக்கித்துவம் என்றால் நம்மையே உயர்வாக நினைத்து கொள்ளுதல் கர்வப்படுதல் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு சாஸ்திரத்துல எத்தனையோ பண்புகள் சொல்லி இருந்தாலும் எல்ல மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு வந்து சுயமரியாதை செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் செல்ஃப் எஸ்டீம் சொல்றோம் நமக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கு நம்மையையே ஏற்றுக் நம்மையையே நாம் மதித்தல் பலவிதமான விதமான தவறான செயலுக்கும் சிந்தனைக்கும் காரணமே அங்க சுயமரியாதை இல்லாததுதான் பல பேர் லஞ்சம் வாங்குறாங்களே என்ன காரணம் கேட்டா எத்தனையோ காரணம் சொல்லலாம் ஆனா மூல காரணம் வந்து சுயமரியாதை இல்லாததுதான் தனக்குன்னு ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இருந்தது உழைக்காத ஒன்றை தான் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான் இந்த திருட திருடுவதற்கு என்ன காரணம் தான் திருட வந்து எத்தனையோ காரணம் சொல்லலாம் அவனிடம் கேட்டா ஆனா உண்மையான காரணம் அவனிடத்தில் அவனுக்கே மதிப்பில்லை ஆகவே செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் முக்கியமான ஒரு வேல்யூ ஆனா இந்த இடத்துல பகவான் வந்து அமானித்துவம் இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை கவனமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கர்வப்படுதல் அப்படிங்கறது மற்றவர்களுடைய அகங்காரத்தை மற்றவர்களை ஒப்பிட்டு தன்னையும் ஒப்பிட்டு தான் உயர்ந்தவன் நினைத்த அத பகவான் கூடாதுன்னு சொல்ற அமானித்துவம்னா இனியொருத்தனையும் என்னையும் கம்பேர் பண்ணி எனக்கு அவனை விட அறிவு இருக்கு இந்த திறமை இருக்கு என்று நினைத்து கர்வப்பட்டால் அது கூடாதுன்னு சொல்ற ஆனால் என்னையே நான் பார்த்து இதற்கு முன்னாடி நான் இப்படி இருந்தேன் இப்ப இந்த அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளேன் என்னிடத்தில் நல்ல குணம் இருக்கு அதை நினைக்கும் போது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு என்று யாரையும் கம்பேர் பண்ணாம எனக்கு நானே கம்பேர் பண்ணி என்னிடத்தில் ஒரு வர்ற மதிப்பு தான் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இந்த பண்புகள் எல்லாம் ஏன் பின்பற்றணும் அப்படிங்கறதுக்கு இந்த பண்புகளை பின்பற்றுனா மெட்டீரியலா சில லாஸ் நமக்கு வரலாம் இனியொரு பலன் கடினமானது தான் இத பின்பற்றுவது ஆனால் இத பின்பற்றும் பொழுது நமக்கு வர்ற செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இருக்கே அது நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் இந்த உலகத்துல யாருமே நம்மை மதிக்க வேண்டாம் நம்மை நாம் எல்லாருமே நம்மை மதிக்கின்றார்கள் நம்மையே நாம் மதிக்கவில்லை என்றால் நம்மால மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாது அப்படி இப்ப நம்ம பார்க்க போற பண்புகள் எல்லாம் ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் சுயமரியாதை தன்னையே ஏற்றுக் கொள்கின்ற தன்னையே மதிக்கின்ற ஒரு குணத்தை கொடுக்கின்ற பண்புகள் அதனால இது
0: வந்து
1: இந்த நட்பண்புகளை நம்ம பின்பற்றினாலும் தவறு கிடையாது கடைசியில நம்ம தான் போகின்றோம் இப்ப அமானித்துவம் இடத்துல மற்ற அகங்காரத்துடன் ஒப்பிட்டு கர்வப்படக்கூடாது பிறகு அதம்பித்துவம் நான் உயர்ந்தவன் அறிவாளி செல்வந்தன் என்று காட்டிக்கொள்ள கூடாது வெளிப்படுத்த கூடாது பொறாமை அவ்வளவு தப்போ அதே அளவு மற்றவர்களுடைய மனதில் பொறாமையை தூண்டுவதும் தப்பு ஆனா மற்றவர்களை பொறாமையை தூண்டி அதை பார்க்கறதுல மகிழ்ச்சி அடையும் ஒரு பெரிய பொருள் புதிய பொருளை வாங்கணும் அப்படின்னா யாரிடமும் காட்டாமதுக்கு நமக்கு மனசு வர்றதில்லை நாலு பேர் காட்டி என்னிடத்துல இருக்கு உன்னிடத்துல இல்லை அப்படிங்கறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த தம்பித்துவம் ஆபரணங்கள் சொற்கள் பேச்சு நடை உடை இதுல வந்து மற்றவர்களுடைய பொறாமை தூண்டும் வண்ணம் நடந்து கொள்ளுதல் அது இருக்க கூடாது அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் அஹிம்சா இது ஒரு முக்கியமான விரதமாக நம்ம பார்த்து முடித்தோம் அஹிம்சை என்பது உடலாலும் சொல்லாலும் மனதாலும் மற்றவர்களை துயரப்படுத்தாத ஒரு குணம் நம்மால இதை எந்த அளவுக்கு முடிகின்றதோ இல்லையோ ஆனா யாரையும் துயரப்படுத்தாமல் வாழ வேண்டும் என்ற சங்கல்பத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எந்த அளவுக்கு நம்மால முடியுதுங்கிறது வேற ஏன்னா இந்த அஹிம்சைய பின்பற்றணும்னா எத்தனையோ பண்புகள் நம்மிடம் இருந்தா தான் இத பின்பற்ற முடியும் இல்லை என்றால் அஹிம்சையை பின்பற்ற முடியாது அகிம்சைய பின்பற்றமோ இல்லையோ ஆனா யாரையும் ஹிம்சிக்க கூடாதுங்கிற எண்ணம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் மகாபாரதத்துல வந்து தர்மத்தை அதிகமா பின்பற்றியவர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டா பொதுவா தர்மராஜான்னு நம்ம சொல்லுவோம் தர்மர் தான் அதனாலதான் அவருக்கு பேரே தர்மர்ன்னு சொல்ல ஆனா பல சமயங்கள்ல அவரே எது தர்மம் எது அதர்மம்னு தெரியாம அதர்மத்தின்படி நடந்துள்ளார் சூதாடுவதுதான் இந்த நேரத்துல தர்மம்னு நினைச்சிட்டார் சூதாடினால்தான் யுத்தம் வராது துரியோதனனை சந்தோஷப்படுத்தலாம் அதனால யுத்தம் வராதுன்னு நினைச்சார் இதுல வந்து இப்படி பல இடங்கள்ல தன்னை அறியாமல் அதர்மம் பண்ணராஜாவும் பொழுதும் கூட மனதில் தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டும்ங்கிற உணர்வுலதான் செஞ்சார் அறியாமையில தப்பான சில முடிவு எடுத்திருக்கலாமே தவிர அவருடைய உள் உணர்வு அதர்மம் பண்ணனுங்கிற எண்ணத்துல இல்லை அதேபோல அஹிம்சையை பின்பற்ற வேண்டும்ங்கிற உணர்வு நமக்கு ஆரம்பத்துல இருந்தா போதும் பிறகு மற்ற குணங்கள் எல்லாம் சிறிது சிறிதாக நமக்கு வரும் அந்த அகிம்சையும் நம்ம பார்த்து முடித்தோம் அடுத்தது நாம் மன்னித்தல் மற்றவர்களுடைய தவறை நாம் மன்னித்தல் அப்படி மன்னிக்கும் பொழுது முதலி மன்னிப்பவன் தான் பயன் அடைகின்றான்பவன் பயன் அடைகின்றான் தப்பு பண்ணிடுறான் அவனை அப்படின்னா அவன் செய்த தப்புக்கு அவன் தண்டனையிலிருந்து தப்பி கொள்றான்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நாம மன்னிக்கிறோமோ இல்லையோ தவறு செய்தவன் ஏதோ ஒரு விதத்துல தண்டனை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் நம்ம மன்னிச்சுட்டான வேற வழியே கிடையாது நாம் மன்னிப்பதன் மூலம் நாம் மனதிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம் நமக்கு நன்மை அந்த வேல்யூ தான் அடுத்தது வந்து ஆர்ஜவம் ஆர்ஜவம் என்பது எண்ணம் சொல் செயல் இது நேர்கோட்டில் இருத்தல் எதை நினைக்கிறோமோ அதை சொல்லணும் எதை சொல்றமோ அதை செய்யணும் எதை செய்ய முடியுதோ அதை சொல்லணும் எதை சொல்றமோ அதை நினைச்சிருக்கணும் இது ஆர்ஜவம் பிறகு அடுத்தது ஆச்சாரிய உபாசனம் ஆச்சாரியோபாசனம் குருவுக்கு செய்கின்ற சேவை நம்ம வந்து வாங்கலாம் நான் எனக்கு வந்து டீச் பண்ணுங்க கொடுத்து அறிவை வாங்கலாம் ஆனா ஒரு சாஸ்திரம் சொல்லுது நீ சேவையின் மூலமா எந்த அறிவை பெறுகின்றாயோ அந்த அறிவில் தான் ஏன்னா அந்த அறிவுக்கு வந்து கூலி வந்து சேவை ஆச்சாரியபாசனம் என்றால் ஆசிரியருக்கு குருவுக்கு சேவை செய்து அறிவை பெறுதல் தூய்மை நாம் உடல் ஆடைகள் பயன்படுத்துகின்ற சூழ்நிலைகள் இவைகளை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுதல் தைரியம் உறுதியாக இருத்தல் ஒரு லட்சியத்தை நாம் முடிவு செய்துவிட்டால் அந்த லட்சியத்தில் உறுதியாக இருத்தல் தைரியம் ஆத்மவினிகிரக மன கட்டுப்பாடு ஆத்ம விநிகிரக ஆத்மான மனம் வினிகிரகம் என்றால் ஒழுங்குபடுத்துதல் நம்முடைய மனதை அமைதிப்படுத்துதல் ஒழுங்குபடுத்துதல் இதத்தான் வேதாந்த சாஸ்திரத்துல சமக என்ற சொல்லில் குறிப்பிடுவார்கள் சமக என்றால் மன ஒழுக்கம் இவ்விதம் இந்த அத்தியாயத்தில் என்ற இரண்டு தலைப்பை முடித்து ஞானம் என்ற சொல்லில் ஒன்பது பண்புகளை நாம் பார்த்து முடித்தோம் இனி நாம் தொடரலாம் அடுத்த பண்பு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மூன்று பண்புகளை பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் வைத்துள்ளார் மொத்தம் இருபது பண்புகள் இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம் பிறகு ஆத்ம தத்துவம் எல்லாம் வரும் பிறகு பதினாலாவது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பிச்சோம்னா பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை பண்புகளின் பல கோணங்களில் பல விதத்தில் நமக்கு புகட்ட போகின்றார் இதிலிருந்து பண்புகளினுடைய அவசியம் எவ்வளவு என்பது நமக்கு தெரிய வருகின்றது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல கூறுகின்ற பத்தாவது அடுத்த பண்பு வந்து இந்திரியார்தேஷு வைராகியம் இந்த பண்பு வந்து வைராகியம் இந்த ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துல மூன்று பண்புகள் வார்த்தைய கேட்டவுடனே பல சமயங்கள்ல இந்த சொல்ல நம்ம தவறாகவே புரிந்து கொண்டுள்ளோம் வைராகியம்னா பிடிவாதம் அர்த்தம் நம்ம மனசுல சில பேர்த்துக்கு இருக்கலாம் அல்லது வைராகியம் சொல்லுக்கு இன்டிஃபரண்ட் எதையுமே கண்டுகொள்ளாமல் இருத்தல் அதாவது சம்பந்தப்படாமல் பொறுப்பில்லாமல் இருத்தல் அப்படிங்குற அர்த்தமும் நம்ம மனசுல மூன்றாவது ஒரு அர்த்தம் வந்து வெறுப்பு எனக்கு வைராகியம் இருக்குன்னா எனக்கு வந்து வெறுப்பு இருக்கின்றது அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தமும் நம்ம மனசுல இப்ப முதலில் புரிந்து வேண்டிய விஷயம் வைராயிற சொல்லுக்கு வெறுப்பு என்பது பொருள் அல்ல பிடிவாதம் என்பதும் பொருள் அல்ல பொறுப்பின்மை என்பதும் பொருள் அல்ல பிறகு வைராகியத்துக்கு பகவான் என்ன லட்சணம் சொல்றார் இந்திரிய அர்த்தேஷு இந்திரியம்னா நம்முடைய புலன்கள் கண்காது போன்ற புலன்கள் இங்க அர்த்தம் என்றால் அந்தந்த புலன்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் இந்த புலன்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கற பொருளும் இருக்கு இன்பத்தை கொடுக்கற பொருளும் இருக்கு காதுக்கு வந்து நன்மையை கொடுக்கற உபதேசமும் சப்தமும் இருக்கு இன்பத்தை கொடுக்கற பொருளும் இருக்கு கோபத்தை தூன்ற சப்தங்களும் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அதே போல நாக்குங்கிற ஒரு இந்திய நன்மையை கொடுக்கிற உணவும் இருக்கு இன்பத்தை கொடுக்கிற உணவும் இருக்கு இந்த உடலை அழிக்கிற விஷம் போன்ற பொருள்களும் உள்ளது என்றால் எந்தெந்த பொருள்கள் வெறும் இன்பத்தை மட்டும் கொடுத்து அந்த நேரத்தில் பிறகு பலஹீனத்தையும் துயரத்தையும் பிறகு கொடுக்குமோ அந்த பொருள்கள் மீது நமக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு பாவனை அல்லது ஒரு சக்தி என்றே சொல்லலாம் அதுதான் வைராக்கியம் வைராகியம்னா பற்றின்மை பற்றின்மை அப்படின்னு சொன்னா என்ன பற்றின்மை இன்பத்தில் பற்றின்மை வேற விஷயத்துல சொல்லணும்னா சுகே சுக சாதனே வைராக்கியம் பொருள்களிலும் இருக்கின்ற ஒரு மனநிலை சக்தி என்றே சொல்லலாம் இந்த வைராகியம் வந்து ஒரு செயல் அல்ல நம்ம மனதில் அடைய வேண்டிய ஒரு விதமான நிலை ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்னு சொல்லலாம் அதனாலதான் நம்ம தியானம் பண்ணிட்டு இருக்க சொல்லலாம் ஜபம் பண்றன்னு சொல்லலாம் சிந்திச்சுட்டு இருக்கிறன்னு சொல்லலாம் நான் இப்ப வைராகியம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா வைராகியம்ங்கறது ஒரு செயல் அல்ல செய்வதற்கு அது ஒரு மனநிலை மனதுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு பக்குவ நிலை ஆனால் இந்த வைராகியம் வந்து அவ்வளவு சுலபமா நமக்கு கிடைச்சிடா வாழ்க்கையில மிக கஷ்டப்பட்டு அடைய வேண்டிய ஒரு பொருள் என்னவென்றால் இந்த வைராகியம் அப்படிங்கிற ஒரு குணம் தான் இந்த வைராகியம் என்பது நமக்கு வெறும் இன்பத்தை மட்டும் கொடுத்து நமக்கு நன்மையை கொடுக்காமல் பிறகு துயரத்தை கொடுக்குமோ அந்த பொருள்கள் மீது பற்றின்மை இத ஏன் இப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா நமக்கு அறிவு பூர்வமா நன்கு தெரிகின்றது இந்த பொருளை நான் கையாண்டால் அது உணவாகலாம் உறவாகலாம் மற்ற பொருள்கள் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அதை நான் எடுத்து கொண்டால் இந்த நேரத்துல தற்காலிகமா எனக்கு இன்பம் கிடைச்சாலும் பிறகு இது எனக்கு துயரத்துலதான் கொண்டு கொண்டுவிடும்னு அறிவு பூர்வமாக தெரிந்தாலும் நம்மால அந்த அறிவின்படி வாழ முடிவதில்லை இப்ப எவ்வளவு டாக்டருக்கு வந்து நல்லா தெரியும் அது அருந்த கூடாது புகைப்பிடிக்க கூடாது சில உணவு பழக்கங்கள் கூடாதுன்னு சொல்லி டாக்டருக்கு தெரிய வேண்டாம் நமக்கே தெரியும் ஆனா இந்த அறிவு இருந்தும் நம்மால அதை அறிவை செயல்படுத்த முடியவில்லை அதுக்கு என்ன காரணம் நமக்கு அறிவு இல்லாம செயல்படுத்தாம இருந்தா பரவாயில்ல நன்கு தெளிவாக தெரிந்தும் வைராகியம் இல்லாததனாலதான் அறிவு இருந்தும் அந்த அறிவின்படி நம்மால் வாழ முடியவில்லை ஆகவே வந்து இந்த இடத்துல பகவான் இந்திரியார்த்தேஷு வைராகியம் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களில் நமக்குள்ள பற்றின்மை அதுதான் வைராகியம் இந்த வைராகியம் வந்து ஒரு முக்கியமான குணம் திருஷ்டி இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களை சாஸ்திர வேண்டா பிரிக்கிறது நம்ம பார்த்த பொருள்கள் நம்மால் கேட்கப்பட்ட பொருள்கள் சில பொருளை பார்த்திருக்கவே மாட்டோம் கேட்டிருப்ப உடனே பற்று நமக்கு வந்துடும் திருஷ்டம்னா நம்மால் அனுபவிக்கப்பட்ட பொருள்களிலும் நமக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு பாவனை தான் வைராகியம் இந்த வைராகியம் வந்து உடனடியாகவெல்லாம் நமக்கு வந்துற நாளைக்கு காலையில ஒன்பது மணியிலிருந்து நான் வைராகியத்தோட இருக்கிறேங்க எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ண முடியாது இது வந்து ஒரு விதமான மனப்பக்குவம் இந்த வைராகியம் எப்படி நமக்கு வரும் இப்படி ஒரு மனப்பக்குவம் வருவதற்கு என்னதான் பண்ணணும் முக்கிய உபாயம் வந்து கர்மயோக வாழ்க்கை முறை ஒருத்தன் கர்மயோகப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டால் அவனுக்கு சிறிது சிறிதாக அப்படியே மனப்பக்குவம் வரும் வைராயத்துக்கு நம்ம ரெண்டு உபாயம் பார்க்க போறோம் ஒன்று வந்து சாமானிய உபாயம் வந்து கர்ம யோகம் இப்ப கர்மயோகப்படி நம் வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டால் இந்த மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்னு சொன்னோம் வைராகியம்னா மனதுக்கு வருகின்ற ஒரு சக்தி இந்த சக்தி நமக்கு கிடைச்சது என்ன சக்தினா அறிவு என்ன சொல்லுதோ அதன்படி என்னால் வாழ முடியும்னா செய்வோம் இத செய்ய செய்ய மாட்டோம் இது வேணும்னா வேணும் வேண்டாம்னா வேண்டாம் இதனால என்ன லாபம்னா நம்மை நாம் காத்து கொள்கின்றோம் யாரிடம் இருந்துன்னா நம்மிடம் இருந்து இந்த உலகத்துல யாரு பெரிய பகைவன்னா மற்றவங்களுடைய நாக்கு அல்ல நம்முடைய நாக்கு தான் மற்றவங்களுடைய நடத்தைதான் ஆகவே நம்மிடமிருந்து நம்மை காத்து கொள்ள ஒரு சக்தி நமக்கு தேவை அந்த சக்தி வரணும்னா அந்த வைராகியம்ங்கிற சக்தி கர்ம வரும் இப்ப டாக்டர் வந்து ஒரு டானிக் கொடுப்பார் கொடுத்தரல் ஹெல்த்கு சொல்லுவார் இது வந்து ஹெல்த் ஸ்பெசிபிக்கா கிடையாதுனா அவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த நோய்க்கு இந்த மருந்துன்னு கொடுப்பார் இப்ப டாக்டர் வந்து ரெண்டு மருந்து கொடுப்பார் ஜெனரல் ஹெல்த்துக்குன்னு ஒரு மருந்து அல்லது இப்படி எல்லாம் இருந்தா உனக்கு வந்து ஜென்ரல் ஹெல்த் கிடைச்சிடும் பொதுவான ஆரோக்கியம் நோய்க்கு குறிப்பிட்ட மருந்து இருக்கு அதே போல பொதுவா அறிவின்படி செயல்பட்டு வைராகியத்தை அடைய கர்மயோகம் உபாயம் ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவரவர்களுக்குன்னு சில பொருள்கள் மீது அதிக பற்று இருக்கு ஒருத்தனுக்கு ஒரு பொருள் மேல ஒரு பற்று இருக்கு இனி ஒருவனுக்கு அந்த பொருள் மேல பற்று இருக்காது அப்ப என்ன பண்ணனும் அதிக பற்று இருக்கின்றதோம் பற்றின் அடைதலும் வைராக்கியம் இப்ப அதுக்கு ஒரு உபாயம் ஸ்பெஷல் அந்த ஸ்பெஷல் உபாயத்தை யாரு எடுத்துக்கணும்னா இது இண்டிவிஜுவல் அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று நம்ம என்ன பண்ணணும் என்னுடைய மனம் எத பற்றி நான் அதிகமா சிந்திச்சுட்டு இருக்கிற எதற்கு நான் அடிமையாகி இருக்கின்றேன் இந்த நேரத்துல இந்த வயதில் இந்த சூழ்நிலையில் நான் எதற்கு அடிமையாகி அதை நம்ம பார்த்து அதற்கு என்ன உபாயம் அந்த உபாயத்தை நாம் பின்பற்றினால் வைராகியம் என்கின்ற மனப்பக்குவத்தை மனநிலையை நாம் அடையலாம் வைராகியத்தை அடையணும்னா கர்மயோகப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கணும் அத்துடன் வெறும் கர்மயோகப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் போதாது அவரவர்களுக்கு ஒரு வீக் பாயிண்ட் இருக்கும் அவரவர்களுக்கு ஒரு பலஹீனம் இருக்கும் அந்த பலஹீனத்தை கண்டுபிடித்து அதற்கு தகுந்த உபாயத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் உபாயம் என்ன உபாயத்திலையும் அதுல ஒரு உபாயத்தை தான் அடுத்ததற்கு அடுத்த வேல்யூவா பகவான் இதே ஸ்லோகத்துல சொல்ல போற இந்த உபாயத்தின் துணை கொண்டு நீ வைராகியத்தை திடப்படுத்த வேண்டும்ன்னு பகவான் சொல்ல போறதுனால அந்த இடத்துல நம்ம பார்ப்போம் இப்படி பல உபாயங்கள் கொண்டு நம்ம வைராகியத்தை அடைய வேண்டும் இனி அடுத்த கருத்தாக ஏன்னா வைராகியத்துல எத்தனையோ விஷயங்கள் பேசறதுக்கு நம்மளால இங்க பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் இந்த வைராகியத்தினுடைய பலன் என்னன்னு பார்ப்போம் வைராகியத்தினுடைய பலன் என்னவென்றால் முதல் பலன் நமக்கு வைராகியம் வந்துடுச்சுன்னு சொன்னா கிடைக்கிற பஸ்ட் பிரயோஜனம் அதிக சுகம் ஒரு பொரு நம்ம அனுபவிக்கிறதுனால எவ்வளவு சுகம் வருதோ அதன் மீது வைராகியத்தை அடைந்தால் அந்த பொருள் நிமித்தமா நமக்கு நூறு மடங்கு சுகம் வரும் அதை அனுபவிச்சாதான் தெரியும் இப்போ ஒரு இனிப்பு பதார்த்தருக்கு டாக்டர் சாப்பிடக் கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கார்கள் நம்ம வந்து சாப்பிட்டா ஒரு இன்பம் இருக்கு ஒருவேளை சாப்பிடாம இருந்து அது இருந்தும் நான் உறுதியுடன் இருந்து விட்டால் நம்ம மனசையே பார்க்கலாம் அந்த நேரத்துல ஏதோ ஒரு மழைய மழையேறி வந்தது போல ஒரு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கு அதே போல ஒரு வார்த்தை எந்த ஒரு பொருளாக இருப்பினும் அந்த பொருளினுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து விலகும் பொழுது சுதந்திரமாக நாம் வெளிவரும் பொழுது மனசுல வர்ற சந்தோஷம் இருக்கே அது அத்தியதிகம் அந்த சந்தோஷத்தை அடையற மனப்பக்குவம் தான் வைராகியம் சொல்றோம் இப்ப வைராகியம் வந்து அதிக சுகேது ஒரு பொருள் அடையிற இன்பத்தை விட அந்த பொருளின் மீது பற்றின் மையனால் அடையும் இன்பமானது அதிகரிக்கும் வைராகியம் வர வரத்தான் நம்மால சாஸ்திரத்துக்குள்ள செல்ல முடியும் சாஸ்திர பிரவருத்தி வைராகியம் பலம் ஏன்னா சாஸ்திரத்துக்குள்ள போயி இறைவனை நம்ம உணரணும் அப்படின்னு சொன்னா இறைவன் மீது பக்தியை வளர்த்தி கொண்டாக வேண்டும் பகவான் மீது பக்தியே இல்லை அன்பே இல்லைன்னு சொன்னா அந்த பகவான புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ண மாட்டோம் அன்புக்குரிய விஷயம்தான் அறிவுக்குரிய விஷயம் வளர்த்தகவான நம்மடைய அன்பு நம்மளுடைய பற்ற எல்லாம் ஜட பொருள்கள்லயும் இந்த உலகத்திலயும் இருந்தா எப்படி நாம பகவான் மீது அந்த அன்பை செலுத்த முடியும் அப்ப நம்முடைய அன்ப வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உலகத்திலிருந்து எடுத்து அனித்தியமான பொருள்களிடமிருந்து எடுத்து நம்மை அழிக்கின்ற பொருள்களிடமிருந்து எடுத்து நம்மை ஆக்குகின்ற இறைவனிடத்துல செலுத்தணும்னா நமக்கு வைராகியம் தேவை அப்ப வைராகியம் இருந்தாதான் நாம வந்து சாஸ்திரத்துக்குள்ள போக முடியும் அதனால தான் ஒருத்தனுக்கு ஏற்படணும் அப்படின்னா பகவான் பண்புகளை சொல்ற இத வேதாந்த சாஸ்திரத்துல சுருக்கமா நான்கு பண்புகள் சொல்லி சாதன சதுஷ்டயம் இடத்துல இரண்டாவதாக வைராகியம் என்கின்ற குணத்தை வைத்துள்ள இந்த வைராகியம் சாஸ்திர பிரவருத்தி கேதுகோ பிறகு வந்து நமக்கு வைராகியம் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அப்போ அந்த இடத்துலதான் மனசாந்தி வைராயம் இருக்கும் பொழுதுதான் அமைதி இன்மை காரணம் என்னன்னா வைராகியம் இன்மை அப்பா சாந்திக்கும் வைராகியம் தான் காரணம் மேலும் ஆறாவது அத்தியாயத்துல வந்து அர்ஜுனன் வந்து என்னுடைய மனசு விக்ஷேபமா இருக்கு மனச அடக்கவே முடியல அப்படிங்கற இடத்துல உன்னுடைய மனத அடக்க உபாயமும் வைராகியம்தான் வைராகியத்தினாலதான் தியானம் போன்ற சாதனைகள் சித்திக்கும் சாஸ்திரத்துக்குள்ள பிரவர்த்திக்க முடியும் பிறகு அதிகமான சுகத்தை அடைய முடியும் இன்னும் சொல்ல நம்மையே நாம் வைராகியத்தினாலதான் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் அதனாலதான் பர்தர் கரீ சொல்லுவ வைராகியமேவ அபயம் அப்படின்னு சொல்லுவார் வாழ்க்கையில எதை நமக்கு கிடைச்சாலும் அந்த பொருளோட இந்த அறிவுக்கு எதிரி யாராவது வந்துருவானோன்னு வாதி பயம் வருமா பணம் வர வர பறித்து விடுவார்களான்னு ஒரு பயம் பதவி வர வர இந்த பறி போகுமோன்னு ஒரு பயம் ஆனா வைராகியமேவ அபயம்னு சொல்ற இப்படிப்பட்ட வைராகிய நம்ம பொறுமையா படிப்படியாகத்தான் அடைய முடியும் அடுத்ததுக்கு அடுத்த பண்புல பகவான் வந்து சொல்ல போற இந்த வைராகியத்தை அடைய இனியொரு உபாயமும் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி அத அங்கு பார்ப்போம் இனி அடுத்த பண்பு இந்த ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துல இந்திரியார்த்தேஷு வைராகியம் அடுத்தது அனகங்கார ஏவஜ பதினோராவது பண்பு அனகங்காரக அகங்காரம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கு அவன் ரொம்ப அகங்காரத்தோட பேசுறான் அப்படின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் கர்வத்துடன் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இனி ஒரு அர்த்தம் வந்து அகங்காரம் அப்படிங்கறதுக்கு வேதாந்த சாஸ்திரத்துல சொல்ற அர்த்தம் இந்த உடலை நான் என்று எண்ணுகின்ற எண்ணம் அதையும் அகங்காரம்னு சொல்றான் பெர் அகங்காரம்ப்பா அப்படிங்கறதமே காரத்தைன் பதுத எல்லா சாதனைகளும் இந்த அகங்காரத்தை நம்ம நீக்கறத பத்தி ஆரம்பத்துல பேச மாட்டோம் இந்த அகங்காரத்தை பண்படுத்துவோம் மென்மைப்படுத்துவோம் தூய்மைப்படுத்துறதுதான் நம்முடைய சாதனை அகங்காரத்துக்கு இனியொருள்ர்த்தம் கவம் அந்த அர்த்தத்தை சொல்லவில்லை அது அமானித்துவம் சொல்லிட்டார் இனியொரு பொருள் இந்த உடல நான் நினைக்கிற எண்ணம் அந்த அர்த்தமும் கிடையாது பிறகு இந்த இடத்துல அகங்காரம் இந்த உடல் தான் நான் என்கின்ற ஆக்ரகம் உடல் நான் நினைக்கிறது வேற உடல் நான் நினைக்கிறது வேற அதற்கு மேல ஒண்ணு கிடையாது இந்த உடம்பு நான் அப்படின்னு ஒரு நிச்சயம் பண்றமே அதுதான் அகங்காரம் நீங்க சொல்லி அனகங்காரகிறது ஒரு வேல்யூவா எப்படி சொல்றாருன்னா இந்த உடலை மட்டும் நீனு நினைச்சு உடலே உன்னுடைய இலக்காக கொள்ளாதே அனகங்காரகனா இந்த உடல் மீது என்கின்ற நீக்கிவிடு இந்த உடலுக்கு மேல நான் உன்ன பார்க்கல இந்த உடல் தான் அல்டிமேட் முடிவு அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுதுதான் அதன் அடிப்படையில் சில மதங்களே உருவாகின்றது சாரதம் ஒரு மதம் அந்த மதமே உருவானதுக்கு மதம்னா ஒரு பிலாசபி ஒரு தத்துவம் அவர்களுக்கும் சில தத்துவம் எல்லாம் பேசி அவர்களும் வந்து இதுதான் என்னுடைய பிலாசபி இதுதான் என்னுடைய தத்துவம்னு அவங்க அத சொல்கிறார்கள் அதுக்கு என்ன காரணம் ஒரு தத்துவமே உருவாகதற்கு என்ன காரணம்னா இந்த உடல் தான் நான் இந்த உடலுக்கு மேல ஒன்றும் இல்லை என்ற முடிவினுடைய விளைவு உடல் மீது இருக்கின்ற அவ்வளவு ஒரு பற்று ஆகிரகம் அப்படின்னு சொல்ற அப்படி நினைக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது ஒரு தத்துவமே உருவாகி அதன் அடிப்படையில தான் அவர்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே வருகின்றது அவர்களுடைய சிந்தனைகள் லட்சியம் எல்லாமே அமைகின்றது இங்க அனகங்காரகிற இடத்துல இந்த உடலே இலக்கு அல்ல
0: அப்போ
1: இந்த அகங்காரத்தை நீக்கிறது வந்து இரண்டு படி மூலமா நீக்குவது மூலமாக அதிகப்படியான பற்றை நீக்குதல் இந்த உடலை நம்ம பாதுகாக்கணும் இந்த வேதாந்தம்ங்கிற சாஸ்திரத்துக்குள்ள வந்தோம்னா முதலில் பேசப்படுற டாபிக் வந்து மனுஷன்மஹிமா மனித உடலினுடைய பெருமையத்தான் நம்ம பேசுவோம் காரணம் என்னன்னா உனக்கு மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சிருக்கு இந்த உடல் மிக மிக அறிவு அத வச்சுட்டு மனித உடலினால் அடையக்கூடிய லட்சியத்தை நீ அடையணும் மிருக உடலை எடுத்து மிருக உடல்ல என்ன இன்பத்தை அடைய முடியுமோ அதே இன்பத்தை மனுஷ உடல்லையும் அடையறோம்னு வச்சுக்கோமே அதனால என்ன எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம அடைஞ்சிட்டோம் என்ன எக்ஸ்ட்ராவா அடைய முடியுமோ அதை நம்ம அடையணும் மேன்மைய சாஸ்திரம் பேசும் அது ஒரு சாதனையாக இந்த சரீரத்தை சாதனைன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த சரீரம் நமக்கு பிளஸிங் இந்த சரீரமே நமக்கு சாத்தியமாகிவிட்டால் பிறகு அதுவே நமக்கு ஒரு மரணம் காரகையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த சரீரம் நான்னு நீ நினைச்சிருக்கோம் இதற்கு மேலே ஒண்ணு இருக்கு என்ற ஒரு அவேர்னஸ் வரணும் அதத்தான் இங்க வந்து அடுத்த பண்புல அனகங்கார தேவஜ என்று கூறியுள்ளார் பிறகு இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அடுத்த மூன்றாவது பண்பு இந்த ஸ்லோகத்துல மூன்றுயூ ஜென்மியோஷானு தர்சனம் இத நம்ம பார்த்தோம்னா ஆச்சரியமா இருக்கு இது ஒரு பண்பா அப்படின்னு நமக்கு தோன்றும் இதனுடைய பொருள் என்ன தோஷ அணுதர்ஷனம் தோஷம்னா குறை குற்றங்கள் அனுதர்ஷனம்னா குறைகளை மீண்டும் மீண்டும் சிந்தித்தல் இங்க அனுதர்ஷனம்னா நமக்குள்ளையே சிந்திச்சு சிந்திச்சு பார்க்கிறது என்ன குறை ஜென்ம மிருத்யு ஜா வியாதி துக்க அதாவது வைராகியம் என்கின்ற ஒரு பண்பை அடைவதற்காகவும் இதற்கு முன்னாடி அனகங்காரகனு பார்த்தமே இந்த சரீரம்தான் நான் நினைக்காம இந்த சரீரம் இப்பொழுது எனக்கு கிடைத்துள்ள ஒரு கருவி என்று நினைப்பதற்காக இந்த அகங்காரத்தை நீக்குவதற்கும் வைராகியத்தை அடைவதற்கும் இந்த உபாயம் அப்ப இந்த வேல்யூ வந்து இது தனிப்பட்ட முறையில இதற்கு முன் சொல்லப்பட்ட இது வந்து அணுதர்ஷனம் அணு சிந்தனம் என்னன்னா இந்த உடல் என்னுடைய இலக்கு அல்ல காரணம் என்னன்னா இந்த உடல் இலக்கா இருந்தா இந்த உடல்ல எந்த குறையும் இருக்க கூடாது குறையே இல்லாம நிறைவா இருக்கணும் ஆனா இந்த உடலுக்கு அப்படிப்பட்டதல்ல இந்த உடல்ல என்னென்ன தோஷம் எல்லாம் இருக்கு ஜென்ம மிருத்யுக்கியாதி இந்த உடல் வந்து பிறப்புக்கு உட்பட்டது மிருத்யூ மரணத்திற்கு உட்பட்டது ஜென்ம மிருத்யூ சரி பிறந்து கொஞ்ச நாள் நன்கு வளர்ந்து அப்படியே இருந்து மரணத்தை அடைதான் பிறகு வந்து வியாதி விதவிதமான நோய்கள் இந்த உடம்புக்கு வருது இது போன்ற பலவிதமான துக்கங்கள் இந்த உடலுக்கு வருகின்றது இதை என்ன பண்ணணும்னா இதெல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருந்தா போதாது அனுபவம் நமக்கு அறிவை கொடுக்காது அனுபவத்தை ஆராயும் பொழுதுதான் நமக்கு அறிவு ஏற்படும் சொல்றார் அனுபவமான ஜென்ம மிருத்யு மரணம் அனுபவம் அல்ல மற்றவர்களை நம்ம பார்த்து அந்த அனுபவத்தை அறிவா எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட தன்மை உடையதுதான் இந்த உடல் இந்த உடலுக்கு எந்த பொருள் இன்பத்தை கொடுக்குதோ அந்த பொருள் மீது நீ பற்று கொள்ளாதே காரணம் என்ன நீ அந்த பொருள் வந்து இந்த உடலுக்கு தான் இன்பத்தை கொடுக்கிறது ஆனா இந்த உடலே இப்படிப்பட்ட வயோதிகம் போன்ற துயரங்களினுடைய இருப்பிடம்தான் இந்த உடல் இதை நீ மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்கும் பொழுது இந்த தோஷத்தை நீ மீண்டும் சிந்திக்கும் பொழுது உனக்கு வைராக்கியம் ஏற்படும் ியாகவும் ஒ பார்த்து இந்த ஸ்லோகத்துல மூன்று பண்புகளை பார்த்து முடித்தோம் இனியும் உள்ள பண்புகளை நாம் பார்த்து பிறகு மூன்று தலைப்பை பார்க்கணும் நேயம் பிரகிருதி புருஷக அவ்விதம் இந்த அத்தியாயம் அமைந்துள்ளது மேலும் நாளை நாம் தொடர்வோம்
0: ஓம் போர் நமதூர் நி தம்பூர் நார் நியபுர் நம காயபுர்ணமி விஷ்யதே ஓம் ஷாந்த